0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Amar uns aos outros é o segundo maior mandamento que nos foi dado. No episódio 123, falei sobre isso extensamente, mas hoje vamos falar sobre a importância de viver esse mandamento dentro de casa e, em família, amar as pessoas ao nosso redor com sinceridade. Oi, 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 tudo bem, gente? Gente do céu, o dia que sair esse episódio será dia 20 de novembro, uau! É, tá pelo menos pra mim tá uma loucura o jeito que tá passando 2020, sei que o 2020 tá um ano bem diferente pra todo mundo, mas pensar que já estamos no final, tá, tá difícil de cair minha ficha é, tanto que tem este episódio de hoje e mais dois, uma entrevista semana que vem e o Clube do Livro no dia 4 de dezembro e acaba Por este ano. Acabou. Então, dia 4 de dezembro será o último episódio. Daqui a né, duas semanas será o último episódio de 2020. E eu vou tirar seis semanas de férias aqui do podcast. E o podcast voltará no dia 22 de janeiro de 2021. Geralmente, em anos anteriores, eu tirei quatro semanas. Este ano, eu decidi tirar seis semanas no final do ano e depois às quatro em julho, como eu sempre tiro. Porque a ideia aqui é continuar e ser constante, e para isso eu preciso saber os meus limites e, e também ter um tempo de descanso. Então, eu espero que, que todos entendam, mas temos o episódio de hoje e mais dois antes de encerrar. Mas só queria deixar avisado aí que eu sempre venho falando, né, quando eu vou tirar um tempo de, de férias do podcast, esse ano serão seis semanas, então... No dia 4 de dezembro será o nosso último episódio, mas voltamos no dia 22 de janeiro. Tendo dito tudo isso, vamos entrar no episódio de hoje. Geralmente eu falo essas coisas no final, né? Não sei porquê, mas hoje eu resolvi falar no começo. Então, o episódio de hoje é sobre a décima prática do caminho do discipulado, que, por sinal, é a penúltima. Ano que vem sobrará só mais uma pro ano de 2020. E aí temos um novo, um, um novo projeto que eu explico para vocês mais para frente. Mas... O episódio de hoje, vamos falar sobre a prática 10, que é amar os outros com sinceridade. E o episódio de hoje é com o foco na família. Então, se você não ouviu o episódio 123, a minha sugestão, volte lá. Eu sei que ele ficou um pouco confuso. Eu fiz o meu melhor de tentar resumir é, muitas coisas que eu queria compartilhar. Nunca, acabei nem falei, nem metade do, do que eu tinha escrito para falar. Mas tá um episódio longo... Eu sei que não está dos dos episódios mais claros, mas eu acho que... A a minha esperança, é clara, é que tenha dado uma, uma boa base do que eu quero, do que o material quer dizer com amar os outros com sinceridade. O que é isto? Qual que é este mandamento que só perde importância para o ame a Deus de todo o coração, certo? Então, agora, precisamos falar sobre isso na família, porque, primeiro, precisamos amar os outros com sinceridade dentro da nossa própria casa, as pessoas aqui dentro da minha casa deveriam receber o meu melhor. Nem sempre a realidade aqui na minha casa. Mas eu devo me esforçar a amar as pessoas aqui dentro da minha casa, o meu cônjuge e meus filhos com sinceridade e também as pessoas para além das quatro paredes da nossa casa. Como família devemos também focar em amar os outros ao nosso redor... as pessoas que moram aqui... nas casas vizinhas... a nossa comunidade da igreja... e várias outras comunidades que nós estamos inseridos... e para que meus filhos aprendam isso... eles precisam ver isso sendo modelado... então nós vamos falar sobre isso hoje... se você é ouvinte fiel aqui do podcast... você já está careca de saber a estrutura... dessa série do caminho discipulado... se você é novo... É, volto no episódio 67, eu sei que tá lá atrás, mas é onde eu dou a introdução e mais ou menos a estrutura desta série. E também, né, o que eu sempre falo, podcast, gente, quando vocês mandam mensagem pra mim, ai, tô atrasado com podcast, não existe atrasado com podcast, isso que é uma maravilha, você escuta quando você quer, isso que é bom. Mas enfim, volte lá, escute o 67, mas a estrutura é a seguinte, pra cada módulo existem três episódios. O primeiro que é falando sobre o módulo no geral. Então, o episódio 123 é falar sobre amar os outros com sinceridade no geral e existe lá, no post desse episódio, o material para você baixar, que tem o um material completo deste módulo. É um PDF bem completinho, com tudo lá. Aí vem este episódio, que é que nós vamos falar sobre este módulo e como ele aplica dentro da nossa família, e como podemos discipular os nossos filhos nessa prática certo E para este episódio sempre tem três materiais complementares que vão estar no post desse episódio também. Primeiro é um documento que dá uma geralzinha só. É um casal da minha igreja que escreveu uma folhinha falando sobre isso. Aí depois tem o segundo material complementar que é um guia de discussão, eu diria. Sempre tem algumas passagens bíblicas e algumas perguntas a serem discutidas. E o terceiro recurso é um documento com algumas ideias práticas de como você pode aplicar isso na sua família. De novo, são só ideias, né? Mas tem lá algumas ideias práticas para vocês. A intenção da minha igreja local ao criar esse material complementar para o caminho do discipulado era para encorajar casais, famílias, mais velhas, né, que já tinham passado dessa fase de criança, pequena, adolescente, a discipularem famílias mais novas. Porque, já falei, eu falo isso sempre, existe uma carência enorme. Nós precisamos aprender com mães mais velhas. Nós precisamos aprender com famílias que já passaram por isso. Então, a ideia aqui... É uma família que já passou pela fase que você está passando, caminhando ao seu lado e te discipulando nisso. Essa é a ideia. Então, esse material é para isso. Agora, ele pode ser usado de várias formas. Você mesma pode estudar sozinha, você pode fazer com seu cônjuge, só que a intenção é essa. Então, se você está escutando e você é uma família que já passou por isso, que você tem muito a ensinar... Adote outra família, olha alguém, uma, uma família na sua igreja, na sua comunidade, que tem crianças pequenas, adolescentes, sei lá, em idade escolar. Se ofereça a caminhar junto com essa família. Se você é uma família como a minha, com criança pequena em casa, e a gente está né, tentando de todo jeito aprender a criar essas crianças da melhor forma, é... Não sejamos orgulhosos de achar que a gente sabe tudo. A gente tem essa mania né de achar que a gente sabe muito mais do que gerações passadas, mas não sejamos assim. Olhe para as pessoas ao seu redor, olhe para famílias que... E não existem famílias perfeitas. Não procure a família perfeita para te ensinar, porque não existe e a sua também não é. Mas olhe alguém ao teu redor e peça ajuda, peça é, esse... Esse discipulado mesmo, eu sei que eu falo discipulado e às vezes tem igrejas que usam essa palavra de uma forma diferente, talvez a melhor palavra seria mentoria, mas busque isso também, então, e de novo, se você vai vir e me falar, ai, poxa, mas não tem alguém na minha igreja, eu tô procurando e não tenha, eu sinto muito, mas então busque ser você para outra pessoa, se você tem criança na idade escolar e você vê um casal grávido e e meio perdidinho, você pode ser isso para outra pessoa, então quando a gente não tem algo, ao ao invés de ficarmos reclamando e nos queixando, nós podemos virar, então Deus, onde o Senhor pode me usar para que essa lacuna seja preenchida na vida de outra pessoa? Como que o Senhor pode me usar? Vamos servir ao invés de ficar nos lamentando que não somos servidas, certo? Eu sei que eu falo isso sempre, gente, mas me perdoe, eu preciso preciso falar, porque nós precisamos precisamos servir e entender que a comunidade, o corpo de Cristo, não é para me servir, é para que eu possa servir as outras pessoas, certo? encerrando e vamos acho que é a segunda vez que eu falo, vamos entrar no episódio de verdade né? mas agora vamos entrar no episódio de verdade o primeiro dos materiais complementares, como eu falei é só um documento escrito aqui e ele vai começar com o versículo de João 13,35 né? que fala nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros e aí o casal que escreveu aqui vai falar que é esse tipo de família que eles querem ser, uma família que ama os outros com sinceridade e que a única forma e a única razão que nós podemos amar é porque nós somos amados por Deus. Nós só podemos amar e perdoar os outros com sinceridade porque nós somos amados e perdoados pelo nosso Pai Celestial. E eu sei que a gente sabe disso para aquelas pessoas na nossa cabeça que a gente acha que são difíceis de amar. E tá certo, a gente olha para fulano para ciclano e pensa assim, nossa, aquele lá eu só consigo amar com o amor de Deus. Ótimo, tá certo. Só que, até o nosso cônjuge e os nossos filhos, nós não conseguimos amar sem o amor de Deus. Assim, posso amar com o meu amor. Eu não quero ser amada com o meu amor. O meu amor, ele é egoísta. O meu amor, ele vem com cobranças. O meu amor deseja ser reconhecido por tudo que eu faço. O meu amor, na verdade, é mais um amor a mim mesma. Eu... Eu quero ser amada com o amor de Deus... Aquele amor incondicional... Que tudo sofre... Que tudo crê... Que tudo espera... Que tudo suporta... Esse é o amor que eu desejo receber... E, e é, o, é o amor que eu desejo passar para as pessoas ao meu redor também... É com esse amor que eu quero amar o meu marido... É com esse amor que eu quero amar os meus filhos... Mas esse amor não vem de mim... Não vem de mim... E, e se nós não estamos dependendo do amor de Deus... Para amar as pessoas ao nosso redor nós estamos amando com o nosso amor, que não é amor. É é uma imitação fajuta. Então, vamos parar de pensar que nós só precisamos da ajuda de Deus para amar aquelas pessoas que são difíceis de amar. A verdade é é que nós precisamos da ajuda de Deus e do amor de Deus para podermos amar até os nossos filhos, que a gente diz que tem amor incondicional, que ama desde o que nasceu, que, enfim... Né, Vocês sabem da minha minha dificuldade, da minha birra com a frase nasce um filho, nasce uma mãe. Nós achamos que nós somos possíveis de amar os nossos filhos, principalmente com o nosso amor, e e não somos. E isso só é possível se o amor vem de Deus. Então, (risos) além de precisarmos depender... Diariamente do amor de Deus para amarmos as pessoas dentro da nossa própria casa, nós queremos modelar e ensinar os nossos filhos a amar as outras pessoas com este amor também. E aqui vamos entrar no segundo material complementar, que é o material de discussão, que tem algumas passagens bíblicas e perguntas a discutir. E a primeira passagem, trecho bíblico aqui, é um dos meus favoritos. Que eu mais uso para orar pelas pessoas e por mim mesma. <risos> e eu vou ler aqui para vocês. Na verdade, o trecho ele fala que a partir do versículo 17, mas eu vou começar por 16. Então é Efésios 3, eu vou ler de 16 a 21. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé. Que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Este é um dos meus versículos, uma, uma das passagens bíblicas que eu mais amo. Então, vocês terão que ter paciência comigo, porque eu vou voltar e pontuar algumas coisas que sempre me chamam a atenção e é uma das razões que eu fico voltando e voltando e voltando para essa passagem, para esse trecho na Bíblia. Primeiro, ele me lembra que é o Espírito de Deus que me fortalece com poder no íntimo do meu ser e ele me fortalece segundo a riqueza da sua glória. Eu sempre paro e fico uns minutinhos pensando e refletindo nisso. Porque Deus, segundo a riqueza da sua glória, me fortalece no meu íntimo através do Espírito. Faz o seguinte, pega a tua Bíblia, abre aí essa passagem que vocês vão acompanhando comigo, tá bom? No versículo 17, é pela fé que Cristo habite no coração de vocês. E essa é a parte que eu sempre repito. Estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Eu quero estar enraizada e alicerçada no amor de Deus. Todos os dias. Por quê? Porque os frutos do Espírito... Você pensa em enraizado, você pensa numa árvore, você vê em frutos de Espírito. A Bíblia é extremamente rica com todas essas simbologias e vai amarrando uma na outra. Então, nós precisamos estar enraizados... E alicerçados em amor, no amor de Deus, para que possamos ter a estabilidade. Poxa vida, o caminho discipulado é modelado como uma árvore, certo? As, ra- as raízes, o tronco que dá estabilidade e os frutos. Nós não podemos focar nos frutos se as raízes não estão nos lugares certos. Então precisamos estar enraizados e alicerçados em amor. Essa parte eu gosto demais. Por quê? Porque está escrito assim, para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Como que nós compreenderemos o tamanho e a dimensão do amor de Cristo é com as outras pessoas, com os outros santos. Ou seja, eu tenho um papel em fazer com que o meu irmão, com o meu vizinho, com o meu cônjuge, meus filhos, eu tenho um papel na compreensão deles do amor de Cristo. Eles têm um papel na minha compreensão do amor de Cristo. Por isso que ser igreja sozinho não funciona. (risos) Por isso que nós precisamos do corpo de Cristo. Esse negócio de ser crente sozinho não funciona. Acho que foi o John Wesley que falou isso, né? Que não existe uma religião solitária. E por que que precisamos conhecer esse amor de Cristo que, na verdade, já fala que é certo do conhecimento, para que fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E aqui fecha o capítulo com Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Eu acho esses versículos muito, muito ricos. Então, tanto que eu li duas vezes e, e passei com vocês, mas é, este é o primeiro versículo, versículo não, passagem bíblica que tem naquele segundo material de discussão, também tem mais um, né, de 1 Coríntios 13, versículos 1 a 7, e... Para cada uma dessas passagens tem algumas perguntas para ajudar nessa discussão mesmo, certo? Então, vamos para o terceiro recurso complementar, que é aquele documento com algumas ideias práticas. E antes de eu ler algumas ideias práticas aqui com vocês, eu preciso sempre dizer que Essas ideias não são um checklist do que você precisa fazer para que os seus filhos, com certeza, saibam amar os outros com sinceridade. Não é isso. Por favor. Aqui são sugestões, ideias e o que mais precisamos, eu acho, no mundo de hoje que tudo é... é... Tudo tá nas redes sociais e tudo está postado, e cada família, né? A gente compara a minha família com a do fulano, eu comparo as minhas atividades, ainda mais agora na época de Natal, advento, eu comparo o meu advento com o do fulano, do ciclano. O que mais precisamos não é de listas do que fazer. O que mais precisamos é de sabedoria de Deus em como lidar com essas coisas e como ensinar os nossos filhos. Então, acima de tudo, busque a Deus. Ele conhece, criou a tua família, os seus filhos, e ele sabe a dinâmica dos seus relacionamentos, ele sabe como cada um dos seus filhos é feito, e ele vai saber te direcionar no melhor caminho para discipular os seus filhos. Porém, muitas vezes, se você é como eu, eu aprendo também com vendo outras pessoas e e, e modelando e... e e seguindo exemplos, e nós nós aprendemos assim, então, não acho que ideias práticas são ruins, só vejo elas como como um perigo, então, né, vamos escutar e vamos pegar boas ideias, se alguma encaixa, mas vamos estar bem cientes dos perigos <risos> e desviar deles. Pedir muita sabedoria de Deus nessa área. Então tá, é, aqui como sempre o recurso está separado em, em duas etapas, no sentido, tem algumas ideias que são para bebezinhos e crianças pré-escolares, né para crianças menorzinhas, e outras que são que já dá para fazer com crianças em idade escolar e adolescente, com crianças um pouco mais velhas. Uma das ideias aqui, eu acho super bonitinho, é uma coisa que a gente fez aqui, eu fiz com o Lucas... Eu acho que eu já postei no Instagram também um tempo atrás. Lá no comecinho. É, a ideia é criar um álbum de fotos de pessoas pelas quais vocês oram todo dia. O que a gente fez aqui... De novo, eu vi no Pinterest, achei super legal. E tem aqui no, no, no quarto dos meninos. É um baldinho, né? Um baldinho. Aí eu peguei palitinho de... Tipo colé, sabe? E colo- colei foto de membros da família. E aí a ideia é que a gente pega... Um ou dois palitos. E a gente ora pra, por aquela pessoa. Como eu falei, quando, gente, quando eu criei isso daqui, a gente usou bastante. A gente usava mais. E a gente vai em época de quando usa, que não usa. É, então, assim, tem o baldinho super fofo ali um quarto dos meninos. Às vezes a gente usa, às vezes a gente não usa. <risos> mas eu acho uma ideia legal. E é, um, é uma coisa bem palpável pra criança, né? Os meus são um pouco mais velhos agora. Mas quando eles eram pequenininhos, ajudava bastante. Aí, outras ideias aqui é inclua o seu filho no que você já serve, se você já serve as pessoas ao seu redor, ama os seus vizinhos, serve a tua comunidade, inclua os seus filhos, muitas vezes, é, e eu faço isso, eu, né, eu vou fazer uma comida para alguém e eu meus filhos nem sabem o que eu fiz, eles nem sabem que eu peguei e levei comida lá, ou que eu levei um bolo no vizinho, eles não sabem, Mas se a nossa intenção é modelar isso para eles, é ser o exemplo, então nós podemos também tomar o nosso tempo, parar e envolvê-los. Demora mais, demora mais. (risos) Às vezes não compensa, pega e faz você mesmo que é mais rápido. Mas nós podemos tornar isso um hábito também de incluí-los para que eles possam ir aprendendo. O que, que a gente faz quando a gente fica sabendo que o vizinho está doente? A gente faz sopa e leva lá. O que, que a gente faz quando muda alguém novo aqui? A gente faz um bolinho e leva lá com o cartão a gente se apresenta. O que, que a gente faz quando um amigo ganha um irmãozinho, né? A mamãe ganha um bebê? A gente leva uma comida lá para eles junto com um presentinho. Coisas assim. Qual que é o nosso normal? Nosso normal é servir as pessoas. Nosso normal é amar as pessoas com sinceridade. E para os nossos filhos aprenderem isso, eles estão observando, mas eles precisam também fazer parte desse processo. Tem outras ideias aqui também para essa faixa etária, que é, se você não tem algum avô por perto, adote avós, adote talvez um casal mais velho da sua igreja como avós, escreva cartões, mandem para as pessoas, pinte desenho, leve para as pessoas, são coisas que crianças pequenas também podem fazer e... E demonstrar amor para as pessoas ao redor delas. Aí tem algumas atividades sugeridas para crianças em idade escolares e adolescentes. A primeira aqui é a sugestão e o lembrete de separar tempo individual para cada um dos seus filhos, se você tem mais que um filho. eles colocam aqui a importância da gente entender e ser ser um estudante do nosso filho. O que que nosso filho gosta, quais são os dons e talentos dele, o que que é aquilo que frustra, como que ele se sente próximo, Como como que ele se sente amado. E gastar o tempo e a energia em ter esse tempo separado com cada filho. Eu sei que é complicado eu sei que todos nós, né, Para vocês que tem mais que um, como a gente, que temos três também, e vocês que tem mais, cada um também tem o seu jeito, seu horário, as coisas que faz, então, eu sei que isso complica um pouco, não é fácil, mas também a gente não precisa achar que precisa ser três horas junto com cada filho, acho que eu já falei várias vezes, a gente tem um um negócio aqui que a gente chama de, de, de special time, tempo especial, e é 15 minutos, então... É, um filho vem e fala assim, mamãe, eu queria special time. E a gente vai fazer, assim, ok, vamos fazer o que você quer fazer para o seu special time. E aí a gente pega e 15 minutos a gente faz aquilo. Às vezes eu falo assim, olha, hoje a gente vai fazer special time, cada um tem os 15 minutos. Cada um vai pensando no que vocês querem fazer. 15 minutos cada um, em 45 minutos, menos de uma hora, é, enche o tanquinho de cada um dos meus filhos, entende? Então, também, muitas vezes a gente complica as coisas achando que precisa ser muito. E não precisa, esses momentos de conexão são importantes. Uma outra sugestão aqui é faça tudo o que está ao seu alcance para que seus filhos honrem seus avós e outros membros da família. Os encorajem a mandar cartões, mandar agradecimentos por presentes, os encorajem a serem respeitosos e amorosos nas suas interações com familiares. Isso é importante, nós como pais temos esse papel de ensinar os nossos filhos a respeitarem e amarem as pessoas ao redor e isso começa com família. A única outra que eu vou compartilhar aqui é uma coisa bem simples entrar no hábito de perguntar frequentemente para os seus filhos quem que você ajudou hoje? quem que você encorajou hoje, entrar no hábito e permitir também que eles te perguntem isso também e criar o hábito de tipo, quem que será que a gente pode ajudar hoje, quem que você encorajou hoje, vamos manter os olhos abertos, é aquela coisa, se você sabe que alguém vai te perguntar isso, né, você já fica de olho pensando como que você vai poder responder, então se você cria um hábito de perguntar isso às vezes na janta, né, todo dia na janta, quem você encorajou hoje, quem que você ajudou, você cria o hábito também de procurar oportunidades para fazer isso durante o dia, certo? Tem mais ideias aqui, mas como eu falei, todos esses materiais vão estar no site para você baixar e imprimir se quiser. O site é projetodocoração.com, está tudo lá. Entra no post desse episódio e vai estar tudo lá. Ou se você entrar direto na página o caminho do discipulado, né? projetodocoração.com barra o caminho do discipulado, você vai ver lá todo o material já feito, já produzido, todos os episódios, tudo organizadinho por módulo, bem, bem fácil de achar lá, tá bom? Então, por hoje é isso. Semana que vem é a nossa última entrevista do ano e é com a Pamela Arumá. Creio que a maioria de vocês conhece e ela vai estar tá falando com a gente sobre a importância de servirmos as pessoas com alegria e fazer tudo como se fosse para Deus. Então, este é o episódio da semana que vem. Vocês que já conhecem, eu tenho certeza que estão animados para o episódio da semana que vem, tá bom? Se você ainda não me mandou uma selfie sua escutando o podcast e quiser participar, mande para mim. Para que que eu vou usar essas fotos? Primeiro, porque eu gosto de ver a carinha de vocês. (risos) E uma uma das minhas intenções é é envolvê-las um pouco mais no podcast. Eu tô com algumas ideias de como fazer isso, mas o que eu vou fazer com essas fotos agora é eu tô montando um bannerzinho pra colocar no site a fotinha de várias de vocês. Então, as fotos vão ficar super pequenininhas, mas eu quero... Eu gosto de ver a fotinha de vocês, a cara de vocês. E é uma das formas que eu tô querendo... Trazer vocês mais para perto. Eu sei que, acho que eu falei isso da última vez, né? O jeito mais óbvio de fazer, de aproximar de vocês mais seria pelas redes sociais, mas como não é muito a minha praia, eu tô pensando em outras formas. Então, estamos pensando, sonhando em algumas coisas possíveis para o ano que vem, tá bom? Uh, acho que é isso. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. E é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem.